0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Cultura en Bogotá. En esta ocasión tendremos un episodio muy interesante en el que caminaremos en medio de las bóvedas que aún están en pie de los llamados columbarios, el cementerio de los pobres, en pleno centro de memoria, paz y reconciliación. Este lugar, aunque estuvo agonizando y casi a punto de morir, ha sabido salir a flote y todavía cuenta la historia de quienes aquí estuvieron enterrados y las memorias rituales de sus seres queridos. Acompáñennos entonces a descubrir ese lugar sobrecogedor y la importancia de su historia para la ciudad, para las generaciones pasadas y también para las futuras generaciones. Cabe resaltar que este lugar fue declarado como Bien de Interés Cultural del Distrito en 2020. Para entender mejor este espacio, hicimos un recorrido con Eloísa Lamilla Guerrero, investigadora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el IDPC.
1: Soy antropóloga, soy especialista en patrimonio cultural y desde hace aproximadamente 10 años estoy enfocada en el trabajo del patrimonio funerario, me interesa mucho el fenómeno de la muerte, las prácticas rituales asociadas, mantener y a transitar por la pérdida de un ser querido y también pues me interesan mucho los cementerios como lugares fundamentales de la historia, de la cultura y de la vida de la ciudad.
0: Bueno hoy estamos acá en los columbarios en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación que ha significado históricamente
1: este lugar para la ciudad. Bueno, este lugar ha tenido muchos significados. Es un lugar histórico y simbólico fundamental de la ciudad de Bogotá desde hace mucho tiempo. Sin embargo, quedó arrasado por el crecimiento mismo de Bogotá. Cuando la ciudad empieza a nacer, la parte del oriente, todos los cerros orientales viven, los vivos se instalan allí, las zonas de habitación de los vivos y el occidente deshabitado, que eran potreros y que era como el camino hacia Angativá, se instalan a los muertos. Entonces toda esta zona que ahora estamos parados pues era para enterrar a nuestros difuntos. Entonces en la parte más oriental tenemos la elipse central y el trapecio, donde se ubicaban las élites, las familias prominentes, los políticos, los militares, generalmente hombres blancos, letrados, heterosexuales y sus familias. Y en esta parte, digamos al costado más occidental, se establece la zona que en 1865 se le llamó el Cementerio de Pobres, donde venían a parar las grandes mayorías de las clases populares y las clases medias, que no tenían grandes apellidos eh, o no tenían los recursos para estar en el Cementerio Central. Adicionalmente también teníamos el Cementerio de Impenitentes, donde venían las personas suicidas, ateas, digamos que proscritas de la religión católica, Teníamos también el cementerio británico al costado oriental de la elipse, el cementerio alemán y el cementerio judío que todavía siguen prestando servicios. Entonces, este era el gran, gran complejo funerario del Santa Fe, un lugar fundamental de la vida social eh, y la vida ritual de, de la ciudad y de los bogotanos, por supuesto de los migrantes.
0: ¿Esto hace parte como tal de lo que hoy conocemos como el Cementerio Central?
1: Exactamente, este lugar tuvo muchos nombres, pero entre un, uno de esos pues ya al final es, es el Cementerio Central. Si bien la gente solamente asocia el Cementerio Central a la parte de la elipse y el trapecio, esta parte de los columbarios y donde está también el Centro Memoria, también se le conocía como el Cementerio Central, Cementerio Distrital, eh, incluso en algún momento se le llamó el Cementerio Nuevo, pero nosotros hemos querido reivindicar el nombre original, que es el de Cementerio de Pobres, como una manera también de llamar la atención sobre esa segregación que se establece entre los, entre los mismos muertos. ¿no? Eh, mucho se ha escrito sobre los de la élite, pero muy poco se ha contado sobre los muertos del cementerio de pobres. Y hemos encontrado información en los libros necrológicos que eran personas de las clases obreras, por supuesto, campesinos, agricultores, jornaleros, obreros, muchas trabajadoras domésticas, eh, soldados, Muchos niños también, chicheras, sastres, modistas, es decir, todos los oficios artesanales y también pues, otros, otros oficios, abogados, estudiantes, que son los que construyen la ciudad.
0: ¿Y de estas historias en particular ha logrado identificar de pronto la vida de alguna de estas personas como digamos más en detalle, como descubrir un poco más quién era?
1: Sí, por supuesto, pues la investigación se ha centrado en conocer el espacio, en conocer cómo se transformó durante el siglo y medio que estuvo en uso, es decir, fue desde 1865 hasta el 2000 que estuvo este espacio en uso, como un espacio funerario, como un espacio ritual devocional, de mucha efervescencia y también pues conocer las historias de vida pero sobre todo de muerte de las personas que estuvieron aquí enterradas y les voy a leer algunos de los registros que hemos encontrado sobre los muertos específicamente este es muy bello 1934 registro 563 rosa maría moreno hija de estefanía moreno de 20 años natural de Soatá soltera oficios domésticos Murió el 27 a las 6 p.m. en la carrera décima A, número 763, de herida perforante del tórax y de los miembros inferiores por instrumento cortante y punzante, según certificó el doctor Martínez, quien practicó la autopsia ordenada por el juez presente de Policía Nacional. Obtuvo licencia para inhumar el cadáver en área Eto'Var.
0: No soy experta en esto, pero parece como si lo hubieran
1: asesinado. Es un feminicidio, podemos nombrarlo así, aunque en ese momento no se nombrara de esa manera. La, la forma que se describe la muerte es de una sevicia que nos permite determinar que es un feminicidio en 1934.
0: Mm, Parse, estoy súper mal. Terminé con mi pareja y no sé qué hacer. Uf, parce, pues yo creo que lo mejor que usted puede hacer es llamar a la línea calma.
1: ¿Línea calma? ¿Qué es eso? Mire, usted puede llamar al 018-423-614 y allá hay profesionales que lo van a atender y lo van a ayudar. ¿Aló? hay de todas clases de muertes ¿no? y sabemos que había muchas muertes por causas pulmonares o de bronquios en una ciudad en donde el clima incluso hoy pues es, es, es tan volátil, es tan variado pues la gente también se enfermaba mucho eh, de los pulmones, las mujeres sobre todo por cocinar con leña, tenemos causas por Accidentes de tránsito, sobre todo en los 30, cuando empieza también el crecimiento de la ciudad. Tenemos causas por temas renales, sobre todo en las trabajadoras domésticas, quienes pasan mucho tiempo sin tomar agua o sin ir al baño. Tenemos temas en mujeres también asociados a partos, a embarazos y abortos. Hay una causa de muerte muy recurrente a principios del siglo XX, que es miseria fisiológica. Y es que la gente se moría literalmente de una carencia de B2. Que es una vitamina que nos la da comer carne huevos leche y mucha gente moría porque no tenía esa posibilidad.
0: Desnutrición básicamente. Desnutrición
1: exactamente. Hay una precariedad también en la vida, ¿no? Eh, que se ve reflejada en la muerte y eso es también como la reflexión que queremos hacer frente a esta, pues una población que es migrante. Si, si notaste, ya viene de Soatá, entonces hemos encontrado también muchas personas que vienen de, las, de la zona cundiboyacense y de otras partes del país, que están llegando a buscar mejores oportunidades, y pues se encuentran con una vida muy difícil aquí en Bogotá, eh, pero pues que construyeron también y, a, y aportaron al crecimiento de esta ciudad. Sabemos que antes del 2000 este cementerio era usado por buena parte de la ciudad de Bogotá, era el cementerio más grande que había, entonces había una oferta muy importante, Quiero contarles también que el cementerio ha cambiado a como lo hemos visto, pues el antiguo cementerio al principio se enterraba la gente en el suelo y las marcas pues eran las cruces en tierra, muy característico como en los camposantos de los pueblos. Pero con el paso del tiempo eh, pues también se empiezan a construir edificaciones que son específicamente los columbarios que empiezan en 1947 y es el lugar donde se empieza a disponer a la gente.
0: ¿Qué es específicamente un columbario? El
1: término columbario viene de una etimología romana, se asocia a columba y es como el lugar donde reposan las palomas. Y sabemos que la estética de estos lugares pues, está asociada justamente a una arquitectura romana. Sin embargo, pues, eh, también con una estética muy criolla, por así decirlo, y sobre todo con unos materiales muy locales, como el bareque, como la esterilla, como la teja de barro. Entonces se adaptó digamos, esa estética funeraria muy popular al modelo de Colombia. Esto era, pues obviamente ustedes la ven aquí, esto era también un columbario o una estructura funeraria muy grande que está conectada con el barrio Santa Fe. Nosotros le llamamos a esta pared la culata, que significa literalmente como la huella o como lo llaman los arquitectos, como ese último vestigio de lo que fue esa estructura y pueden ver pues que esos cuadrados representan justamente... El, pues, como las, los nichos o las bóvedas donde se colocaban los ataúdes. Esto tenía una pequeña elevación, no era a ras de piso, sino que la gente se subían unas, unas escaleras y llegaba hasta allá donde había una cruz pintada de negro. Había una Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen en, el, en la religiosidad popular está asociada como a la Virgen de la Buena Muerte o a la Virgen de las Ánimas Benditas. Y era un lugar muy importante de la devoción donde venían a poner velas de cebo, mensajes, eh, donde se rayaban las paredes y se podía pedir todo tipo de deseos y milagros. Y están las placas que si nos acercamos dicen gracias, acción de gracias a las benditas ánimas por los favores recibidos. Bueno.
0: Cuál es como la distribución, porque digamos acá podemos ver que hay como unas bases, uno podría decir a simple vista como un poco más deterioradas, pero de para arriba digamos hay como otro escalón. No sé, ¿de pronto si había una distribución especial para enterrar a las personas acá?
1: Sí, bueno, lo que estamos viendo también es que frente a los muertos de este lugar y frente al espacio ha habido muchas violencias. Era un lugar muy dinámico en la zona donde está ahorita el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, era la zona de los NNs. Era una zona compleja también, porque estaba rodeada del basurero, donde la gente tenía que casi que pasar por encima de los restos de ataúdes y flores para llegar a, to a tener contacto con esas NNs, pero era muy bella la devoción que había por, por esos NNs, porque si no había nadie que los, que los reclamara, la misma gente reclamaba a esos muertos. También hay una distinción social en los columbarios, no es lo mismo estar en un punto céntrico y de fácil acceso, a estar un poco más arriba, un poco más abajo se distinguían la zona de adultos y la zona de niños, por ejemplo. Pero entonces lo que ocurrió es que se arrasa el lugar en el 2000 y se saca a los muertos. Hay un desalojo de los muertos y también de sus vivos. Hay un desalojo de las prácticas populares. Y este lugar en el 2000 pasa a ser deshabitado, completamente fracturado de la ciudad y queda abandonado durante 22 años. Durante esos 22 años ha pasado muchas cosas también. Se instalan algunas obras de arte, se intenta hacer también del espacio un lugar de memoria. Entonces, eh, cuando hay uno de los atentados en el Nogal, la gente decide venir a marchar acá para, digamos, insistir en el proceso de paz. Se instala un letrero gigante que dice la vida sagrada. Y sin embargo, digamos, el espacio empieza a caer en un deterioro y esos muertos que hubo acá se trataron como escombros. Hay un llamado pues a las familias para que vengan por ellos. Muchas familias nos han contado el peregrinaje que tuvieron que hacer con sus muertos, que incluso casi que es un segundo funeral, ¿no? o sea, vuelven a, se reactiva nuevamente un duelo y entonces muchas familias se los llevan para las iglesias, para sus pueblos o incluso otros cementerios de las localidades, Bosa, Kennedy, el cementerio del Sur recibe muchos, pero muchas otras familias ya no vivían en la ciudad y sus muertos pues no fueron reclamados y ellos fueron depositados en fosas comunes. A partir de la segunda década del siglo XX, eh, se empieza a fracturar el espacio metiéndole avenidas. Entonces viene la avenida 19 y luego la 19 en el 60. Y en lo que hemos encontrado en prensa es muy interesante porque cuentan cómo se sacaron los muertos y los ataúdes y estaban ahí al lado en la gran vía que estaba significando el desarrollo. ¿no? Es, es decir, el desarrollo se hace a costa de los muertos, en este caso, en este espacio. Todo lo que escuchan son fábricas, porque ahora hay fábricas de café, de chocolate. Antiguamente había zonas de vivienda, pero esas fueron desalojadas, justamente pues como en, la, en el conflicto que hay pues con los muertos, ¿no? porque pues por supuesto estar cerca de los muertos a la gente no le gustaba. Es más, los barrios de Armenia y Santa Fe, el crecimiento de esos barrios, se debe también, gracias a que eran, fue muy barato, eran muy baratos esos terrenos, y un judío compra esos terrenos para hacer vivienda, pero siempre dándole la espalda a los muertos, porque nadie quería vivir cerca a un cementerio. Sin embargo, ya la ciudad crece tanto que se come también el cementerio. La gente nos pregunta mucho si aquí todavía hay muertos. Por supuesto que los hay. Un lugar que duró siglo y medio en uso, todavía estamos caminando sobre un sembrado de muertos, y eso es muy importante reconocerlo, porque muchas veces los proyectos urbanísticos que se han pensado para este lugar han querido hacer del lugar un parque recreativo, construir canchas de fútbol, canchas de patinaje, frente a una necesidad que sí es clara y es que el Santa Fe no cuenta con espacios lúdicos para su población, pero por qué hacerlo sobre los muertos pobres. Entonces lo que está buscando ahora el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural es reivindicar digamos, esa, esa impronta que tenía el cementerio en la ciudad, reconocer ese valor y esa vocación funeraria y esa vocación eh, ritual y pensar sí, pues por supuesto en un parque, pero en un parque de la memoria, un parque contemplativo que reconozca esas múltiples memorias y también esas múltiples violencias que se han vivido con esta población. Cuéntanos un poco
0: sobre la intervención artística que tienen estos columbarios que creo que es algo muy llamativo desde fuera cuando uno pasa cerca.
1: Sí, es importante reconocer bueno, la obra de Beatriz González, es una obra posterior al desalojo del lugar. Esto se instala en el 2009, más o menos, en una búsqueda que ya tiene la artista pues, de pensar la desaparición forzada en, en Colombia, en un momento en el que no se está hablando de este tema. En, en Colombia, si no había cuerpo, no había delito y frente a un país que estaba teniendo tanto conflicto y tanta desaparición, pues ella quiere hacer un llamado de atención sobre estas víctimas con su obra Auras Anónimas, y entonces decide cerrar los nichos que habían quedado abiertos, los nichos habían, se veía, digamos, el fondo de la bóveda, que era una estética muy interesante, y ella decide cerrarlos en un proyecto que iba a durar solamente tres años, iba a ser temporal, pues eh, salva en, en su momento el espacio de ser derrumbado por completo, y pues ahora la obra se va a mantener permanentemente, lo cual sigue también generando un conflicto, ¿no? que nos parece muy interesante visibilizarlo, porque si bien la obra es muy interesante y le ha permitido un reconocimiento a los columbarios, también ha silenciado el mismo espacio, porque el espacio era un lugar estéticamente muy diverso, cada tumba era muy distinta. Cada lugar era casi que un altar que se le hacía a cada muerto con unos eh, colores, con unos elementos y unos atavios eh, muy, muy particulares, muy propios de cada difunto y lo que hizo la obra fue homogenizar el espacio y de alguna manera puso por encima a los muertos de la violencia y ocultó o enterró a los muertos de la ciudad del común. ¿no? Lo interesante que, hay, que está ocurriendo aquí es que este es un lugar con muchas capas hay muchas capas de sentido que están aflorando en el espacio y ahora mismo una cosa muy interesante, si empezamos a recorrerlo, es que vamos a encontrar nombres, fechas, mensajes, decoraciones de los últimos muertos que habitaron el lugar. Una cosa muy interesante que pasó y que sigue pasando es que, si bien el lugar fue desalojado y desmantelado y empezó a caer en ruinas, la gente siguió teniendo un, una relación con este lugar en términos de la muerte y de lo escatológico también. Entonces, al principio los celadores contaban que incluso la gente seguía arrojando huesos acá, porque la, era, era, muy, era un lugar asociado a la muerte. E incluso todavía encontramos eh, medallitas, eh, mensajes, cruces que la gente ha dejado en el espacio, porque hay una remembranza y ahí también un vínculo que si bien está roto, pues sigue ahí latiendo. Y ahora el instituto pues ha entrado como a mí me gusta llamarlo, como en cuidados intensivos sobre este sujeto hablante que son los columbarios y que están pues a, a, cayeron en el abandono y en el olvido. Y entonces pues se instalaron estas grandes carpas para cubrir el techo y evitar pues que se, que se vengan abajo. Instaló también como unos, unos refuerzos estructurales. El proyecto que se tiene contemplado es restaurar este, estos columbarios y convertirlos pues en, en un espacio que la gente pueda visitar, pueda recorrer, pueda conocer la historia. Ojalá pensarnos en la posibilidad de que toda la investigación y el archivo que se está construyendo, el lugar quede accesible para la gente y lo pueda conocer también.
0: Que haya como un museo.
1: Exactamente, que sea de pronto un museo al aire libre y que además la gente también nos cuente qué era este lugar. Eh, yo, yo diría que el primer oficio que ha tenido la humanidad es eh, ser sepulturero, enterrar a nuestros muertos. Es lo que también es esa conciencia de cuidado del otro y de además dejarlo para que eh, en un lugar que ritualizamos y que convertimos también en un lugar de peregrinación. Las tumbas, eh, los cementerios son lugares fundamentales de visita en muchas partes del mundo. Son como documentos abiertos, libros de historia. El presente tiene sentido en la medida en que entendemos también el pasado. Y entonces creo que es fundamental que conozcamos esta historia de un cementerio que quiso ser borrado de la ciudad, de un cementerio que, que nadie le parecía importante contarlo y de repente nos damos cuenta que, pues que es la gente que ha hecho esta ciudad la que está enterrada en este lugar. El cementerio mismo no ha permitido ser borrado. Exactamente, esto, el cementerio se ha salvado por sí mismo y sigue ahí con sus columbarios sosteniendo una historia que tenemos que desenterrar.
0: Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.